2: 18.06 в Москве, сегодня 29 августа, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», меня зовут Георгий Бабаян, программа «Отбой», всем добрый. Вечер. Давайте наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм говорит МСК-бот. Звоните 7373 94 Код 495. Также подключайтесь к нашей трансляции. На YouTube-канале Говорит Москва. Ставим лайки, дизлайки. Там есть чат. Можете писать сообщения туда. И наша трансляция также идет в Телеграм-канале Радио Говорит МСК-латиницы и в одно слово. На него тоже обязательно надо подписаться. И в нашем, нашем сообществе. Вконтакте тоже она есть. Выбирайте все, что, что, вам угодно, что вам удобно, то и выбирайте. В принципе, все, все возможности есть. А, давайте начнем с истории о том, что пропала фигуристка. Давайте мы покажем, собственно, эту карточку, да, где ее ищут. Сначала, да, вот это покажем. Подключайся к трансляции. Вдруг, если вы видели, Алина Горбачева, наш фигуристка, 16 лет, ей пропала вчера. Сегодня ее уже видели на камерах видеонаблюдения. Собственно, вот это кадры. Сейчас я вам скажу, где эти кадры были опубликованы. То есть чисто территориально, где это происходило. Кафе на Волоколамском шоссе час дня. Вот, вы ее видели там. Покажи еще раз эту карточку для всех, кто, ну, может быть, увидите, может, нет, я не знаю. Попробуем помочь в том числе и так. Вот Лиза Алерт опубликовали, они сейчас занимаются поиском, опубликовали эту, эту историю. Может быть, вам поможет. Вроде как ну, человек жив, слава богу, поиски продолжаются, посмотрим, ну, может, может быть, и у нас получится помочь каким-то образом. Что у нас, давайте посмотрим по пробкам в городе, вроде как, э ну, город возвращается, я вам так скажу, в свое нормальное привычное состояние, я вижу уже вот и красненькое на Яндекс-картах, 7 баллов будет в районе 7 часов вечера в Москве, сейчас 6, ну, так, чуть-чуть стоит в э во всех своих классических, в принципе, местах, даже перечислять их, особо не вижу никакой нужны, нужды тут. Вот и Звенигородка, и Ленинградка, Можайка Кутузовский, на удивление, стоит почему-то в центр. Трешка, как всегда, мертвая. что у нас с энтузиастов вечно же, конечно, да, без этого никак. Ну и МКАД, да, МКАД, в принципе, вот. Так или иначе, на любом направлении, в принципе, вы попадете в пробку. В общем, Москва возвращается. Москва, мягко говоря, возвращается. Скидывает Алекс вдов... Вдовушкин. Вот, все, прочитал я. Пожар в районе трех вокзалов. Да, я знаю про этот пожар. Сообщалось уже, что на Комсомольской площади загорелся склад с имуществом РЖД. Очередной такой вот неожиданный пожарчик. Да? Неожиданный, конечно, в кавычках. Виталий Фили спрашивает, что я думаю про демографию Если у меня экспертная позиция Экспертной позиции нет, я просто ну, работаю над улучшением показателей Вот это единственное, что могу сказать Пока, в принципе, я, я в графике а, Так, скорее всего, все нормально с фигуристкой Кризис пубертатного возраста, да и слава богу Ну, будем надеяться, да, будем надеяться Найдут, все будет в порядке И, и слава богу Алекс пишет, не подумайте плохо обо мне, но кажется же, вся Москва в камерах. Вся Москва в камерах, но надо еще умудриться с этими камерами работать. Я думаю, что все будет в порядке, всех найдут. А, тут, тут не переживайте. А, так, 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 так. А, если, а точнее, когда, пишет Хишаду, Гудошников решит уйти, заговорит Москва. О, это еще почему-то, вдруг он решит так сделать. А, Тимурно будет вести эфиры по выходным с новым зятем. Вы же не сможете 7 дней в неделю работать. Ну, во-первых, работали. Ничего страшного, еще поработаем 7 дней в неделю. А Во-вторых, насколько мне известно, никто никуда не собирается уходить, да и слава богу. А, отличный у нас коллектив, все работоспособные и все, все на своих местах. С зятем Краюхиных, пишет Альфили. Да, значит. Дарья Куртова пишет, а кто в гробу в итоге? Папа Франциск, это, видимо, речь идет о похоронах Евгений Викторовича Пригожина, о которых сегодня говорили все везде. И э, сначала говорили, что нет, это не его похороны, его сегодня хоронить не будут. В общем, честно говоря, так, в двух словах держалось все это в максимальной секретности. И даже то, что просачивалось в интернет, опровергали те или иные источники, близкие к ЧВК «Вагнер». В итоге подтвердили, что его похоронили. похорони, но на... Я вот сейчас вам скажу, как выглядит это кладбище, как оно называется. Так, где ты у меня эта новость, где-то у меня эта новость. Сейчас ее найдем. Я просто... Вот, прощание состояло в закрытом формате. Желающие проститься могут посетить Прохоровское или... Ну, поправьте, петербуржцы, как там ударение. Кладбище в Санкт-Петербурге. Это сообщение от его... Пресс-службы. Я так скажу, ну накинули немножечко еще таинственности на все вот это вот происходящее вокруг Пригожина. Вот, Василий пишет, вокруг Пригожина всегда туман и тайна. Да, людям, которые не верят в то, что он умер, еще несколько тузов в рукав подсунули таким образом, потому что так никто и не видел ни тела ни на похоронах никого не было, ни одной фотокарточки нету, все вроде вот уже похоронили, и можете на кладбище проститься. А кто там? Франциск, не Франциск? И так далее. Ну, в общем, а вот Григорий санкт петербург говорит, ходили слухи, что на Серафимовском кладбище. вот Это вот какие-то питерские слухи. Это, в принципе, не важно. Важно только то, что человека похоронили, а те, кто не верит в то, что он умер, будут не верить в это еще теперь яростнее, потому что, ну, сколько аргументов в их пользу. И надо, ну, на надо признать, действительно, э, аргументы у них есть. Аргументы у них есть. Ну, мы уже это обсуждали с вами. В принципе, я не вижу никакой разницы между инсценировкой и реальной смертью. В принципе, результат один и тот же. За Плинтусом пишет, что найдется псих с лопатой. Ну, <с не знаю, может, и псих с лопатой найдется. Посмотреть бы потом на этого человека. Надеюсь, что вы среди нас есть псих с лопатой, потому что вы нам первым расскажете о ваших... Удачах или нет на этом поприще. Ну, ну, если честно, то не надо не покушайтесь. Никто ни в коем случае ни на какие могилы. Это, это мягко говоря странно. В манеже прощание, ну простите, никто ничего не знает, а я в Дербенте все знаю. Вы в Дербенте? А это вы из Дербента такие красивые фотографии присылаете Григорий Санкт-Петербурга. Ну вы же там местные, вы же там все все у вас свое, везде свои люди есть. Так что это не странно. Вот если б кремировали, пишет Антипаша. А такое тоже, такие тоже были истории, что его, может быть, и кремировали. Там вот правильно написал Миш Николаев. Сейчас я найду это сообщение. По-моему, он это написал. М -м так, так, так. Где, где-то, где-то сообщение? Где ты? Не могу я что найти, это сообщение. А вот, Викторич Шорох наводит и после смерти. И вот этим предлагаю даже подытожить эту историю, потому что ну, лучше никакая фраза не подойдет. Реально наводит Шорох. Вот такой вот талантливый был человек. Значит, что хочет с вами обсудить? Давайте мы с вами обсудим вот такую историю. Значит, Новости к нам начинают... Ну как начинают? Каждый день приходят нам новые. Новости, связанные с Украиной. И чего среди этих новостей мне понравилось больше всего? Ну, во-первых, история, мы уже вспоминали тут Папу Франциска, история с Ватиканом. Помните, мы на предыдущей неделе разговаривали с вами о том, как начинают давать заднюю в Германии, например, по отношению к России, как Шольц говорит уже о великой русской культуре, как части великой европейской культуры, что ее нельзя отменять. Был такое? Был такое. Как всякие разные средства массовой информации начинает выбрасывать, что северные потоки, России никакого к ним отношения не имеет, это вообще все Украина. Ну так, по чуть-чуть, по чуть-чуть, но двигаются назад, да. Для чего? Вопрос открытый. Но факт движения мы вот с вами заметили и зафиксировали. И тут еще один, мягко говоря, немаловажный спикер от западного мира, а именно, Папа Римский сделал заявление о том, что, обращаясь к католикам в России, к русским католикам, обращаясь к ним, он сказал, что не забывайте свое наследие, вы наследники Великой России, страны святых царей Петра I, Екатерины II, могучей и просвещенной Российской империи. На что, мягко говоря, не радостно отреагировали на Украине начали говорить, что вот теперь еще и Папа Римский у них один из главных врагов, ждем Папу Римского на миротворца, если его там до сих пор нет, что, ну, наверное, в принципе, будет хорошим совпадением. Но вот если не на миротворце, то где еще должен быть Папа Римский? Исторически, конечно, не подходящие друг другу понятия, но всегда хотели, хотели, по крайней мере, в Ватикане выдавать Папу Римского именно вот э, за миротворца. Думаю, что он там в ближайшее время окажется, но это, согласитесь, тоже такое движение э, назад со стороны э, европейского сообщества. А Папа Римский, мягко говоря, не последний там человек. Интересно? Мне кажется, что интересно. Полимер 80 пишет, его загримировали под Байден и он будет баллотироваться в президенты США. Сейчас мы об этом тоже поговорим. Папа в миротворце, пишет Василий. Как-то не печально, но они все кремировали при падении самолета. Так, ну давайте, все, понятно, с Пригожиным проехали. Ничего сверхъестественного там а, мягко говоря не произошло ну, похоронили человека и слава богу земля пухом это первая интересная новость связанная с Украиной вторая интересная новость связанная с Украиной связана с выборами а именно, а, ну, Кая Калас там еще была классная, да, но это вообще отдельная история, когда у тебя один из самых воинственно настроенных политиков Запада, один из самых воинственно настроенных политиков Прибалтики против антироссийски настроенных, а это отдельная вообще номинация, я считаю, тут выиграть, это заслуживает уважения. Вот ее уличили в том, что ее муж все это время торговал с Россией. Никогда такого не было, и вот опять, да, классика жанра намекают всем своим видом, что они, конечно, намного ближе вот к нам с вами, к чему-то такому, к советскому нашему общему прошлому. К русскости, чем они хотят себя выдавать. Ну, потому что это же наша схемка, согласитесь, мы ее миллион раз видели. И вот эти люди нам рассказывают о том, как они не любят Россию. При этом сама Каякалас отказалась уходить в отставку на этом фоне, тоже, согласитесь, знакомый нам всем почерк. И сказал, что, ну, хотят, если там не вот ум недоверие выдвигать и так далее, пускай выдвигают, это их работа. Я остаюсь на своем посту и думаю, что никакого вот ума не будет, все, она спокойно двойно переживет, потому что а, те, кто будет выдвигать вот он они сами такие же, они прекрасно знают все эти схемки и по ним работают. Ну и интересная самая история, связанная с выборами. Вот тут вспоминали Байдена, мы сейчас про него еще чуть поговорим. А, пред, пред, надвигается время, когда должны будут проходить выборы как на Украине, так и в Соединенных Штатах. И здесь несколько открытых вопросов. Ну вот испанская газета «Эль Паис», Говорит о том, что Киев рассматривает возможность проведения выборов в 2024 году, когда они должны быть проведены. Они считают, что такой шаг поможет Зеленскому укрепить свое влияние, легитимизировать свою фигуру, и что вообще, в принципе, это будет возможно, потому что конфликт сходит на «нет». А значит, что и военного положения, при котором, которое действует сейчас на территории Украины, военного положения не будет, и можно будет проводить выборы. О чем это нам говорит? О том, что в 2024 году весной уже не будет никакого военного положения? Но мы же с вами понимаем, что это возможно только э, если будет подписан какой-то мирный договор. Или хоть какое-то соглашение. То есть все, что сейчас будет происходить, будет остановлено. И здесь же, сюда же, нам прилетают новости о том, что президент Соединенных Штатов начал говорить снова об идеологии белого превосходства. Это для тех, кто не следил за президентом Байденом в его предыдущую предвыборную кампанию. Это был его главный конек. Он больше всего говорил именно вот о том самом белом превосходстве, белый супремасизм, как они его называют там в Соединенных Штатах. Это речь идет о чем? О том, что белые, у них больше всяких разных денег в руках сосредоточено, власти, ресурсов, и что черные люди, и акцент делался тогда именно на черных, и сейчас суть по всему делается на этом же, что я считаю ошибочным с их стороны. Потому что тогда был БЛМ. В разгаре, если помните, сейчас-то никакого Эма нету, сейчас другие проблемы, что вот эти белые, они еще и убивают э, черных, потому что они вот супремасисты, у них есть на это возможность, поэтому убивают черные люди, страдают, невозможно им жить на территории Соединенных Штатов Америки, а это значит, что нужно положить этому конец. Это был главный конек Джозефа Байдена, и вот он снова на него -э, запрыгивает, это говорит нам о том, что предвыборная гонка уже вот прям, ну, по полной программе раскрутилась. Все, выборы в Соединенных Штатах предлагаю считать открытыми официально, хоть еще и не прошли даже праймерис, но, тем не менее, к праймерис тоже надо готовиться. Итак, у нас дво есть двое выборов. На Украине и Соединенных Штатах. Выборы на Украине могут быть проведены только если не будет военного положения. Выборы в Соединенных Штатах должны быть проведены уже с учетом того, что украинская проблема либо решена, либо заморожена. Об этом мы с вами много раз говорили, мы читали разных экспертов, мы анализировали, в принципе, на этом сошлись. Как вам кажется будет ли реализован этот план с выборами в 2024 году на Украине, в которых, может быть, даже участвует Зеленский, выигрывать, проигрывать, в принципе, не слишком важно. Главное, что они будут проведены, что означает, что нет никакого военного положения. Все, страна, значит, свое там уже отвоевалась, где-то что-то проиграла, где-то что-то приобрела. Не знаем, да, это все-таки весна 2024 года, еще долго до этого момента. Но вот история специальной военной операции на тот момент будет... Либо на паузе, либо прекращена, не знаю, посмотрим, как оно будет. В общем, выборы пройдут. А соответственно, спокойно Соединенные Штаты выйдут на свои выборы. И Байден на этом коньке против э, Куклус-клана попробует снова очередной раз обыграть Дональда Трампа на выборах в Соединенных Штатах Америки. Ваше мнение: 925-4,8-94.8. Телеграм говорит и бот Звоните 7373 код 495. Трансляция на нашем YouTube-канале говорит Москва, в нашей группе ВКонтакте телеграм-канале, радио ГРТМСК, латиницей. В одно слово я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Да, Георгий, добрый вечер. Добрый док на линейке.
2: Здравствуйте, добрый док. Здравствуйте.
3: О, да, смотрите, но ну, что касается выборов, что касается выборов в соседней стране, да, на Украине, я думаю, что вот то, что, то о чем говорят, что там военное положение, да, там и так далее, я думаю, что они могут состояться только при одной, скажем так, при одном варианте. Это когда, значит, лидеры государств, да, то есть бенефициары, так называемые, поймут дальнейшую бесперспективность, скажем так, данного конфликта. Mm -hmm. И, собственно, начнут как-то принуждать Украину к миру. Пока же, пока же, этого не только не происходит. Э, да, мы слышим, конечно, рыбкие голоса, да, начинающиеся в различных политиках да, в тех или иных странах, различных религиозных деятелей. Э, Чувствуется, что общая, ну, как бы усталость от э, вот этой ситуации, она накапливается даже в цивилизованном Западе. Этого как бы нельзя не признать. Но все-таки общий вектор такой, да, как бы генерализованный, он пока на стороне, да, то есть АТУ его, АТУ, э, Украина, поможем и так далее. И вот э, ну, я
2: спорно, спорно, ну но, хорошо,
3: ну, ладно. Ну, спорно, да, но я не думаю, что он э, как-то ослабнет, ну, конечно, может произойти все, что угодно, да, но я не думаю, что там в начале, по весне, до 2024 года э, в Украине смогут пройти выборы. А что касается США, uh -huh. ну, Здесь, собственно, я так думаю, что если на Украине не сможет быть выборов, да, то есть не смогут пройти, если не будет, как сейчас, в принципе, нет каких-то существенных таких результатов, да, в этой всей кампании, то и интерес главного бенефициара, то есть США, может начать существенно ослабевать, как говорится. И чем mm -hmm. все это закончится, я все-таки надеюсь, да, что Исход будет один – это капитуляция. Может быть только Украина, а может быть и бенефициаров. Да. Но там посмотрим, увидим как бы здесь уже.
2: Понятно, баланса. спасибо. Ну значит, смотрите, по поводу того, что выборы там не смогут пройти, потому что все-таки ничего не остановится и так далее, и что не призывают к миру. Я думаю, что выборы там пройдут в любом случае. При любом раскладе. Я объясняю почему. А, Во-первых, это в интересах самого Зеленского. А, объясняю. Если он не проводит эти выборы, то его скинут искусственным путем. Потому что об этом говорят уже достаточно долго. Если он будет эти выборы проводить в состоянии военного положения, ну то есть вот все как сейчас. Никакие точки, знаки препинания не поставлены. Продолжается специальная военная операция. Значит, на этих выборах должен будет победить другой человек, которого туда поставят специально, чтобы он как только э, пришел к власти поменял каким-то образом взаимоотношения между Россией и Украиной, вышел на переговоры, закончил эту историю, и к осени э, в Соединенных Штатах, чтобы выборы происходили в э, полнейшем спокойствии, без влияния этой ситуации на них. И то это поздно. Тоже с вами много раз об этом говорили. Я считаю, что это поздно. Они постараются сделать это пораньше. То есть, если, например, сейчас, осенью, какие-то переговоры будут проведены, Какие-то решения будут приняты, какая-нибудь заморозка или там остановка произойдет. Зеленский э, может идти на эти выборы, Соединенные Штаты спокойно оставят ему возможность там победить. Может быть, даже каким-то образом попробуют ему это гарантировать. Представят все, что будет в этом договоре, как победу. Украины, а точнее, скорее, как проигрыш России, и на этом постараются сделать так, чтобы Зеленский выиграл следующие выборы. Если э, никаких точек поставлено не будет Соединенным Штатам, нужно будет, чтобы эти точки были поставлены хотя бы весной. Соответственно, выборы новый человек, который в кратчайшие сроки это делает. Отсюда Зеленский получается в ловушке. Если он хочет оставаться у власти... Ему нужны, нужны эти выборы, причем в том состоянии, в котором их требуют от него Соединенные Штаты. А они требуют, намекают непрозрачно, они говорят об этом постоянно. Западные средства массовой информации с американской подачи начали это в Америке, теперь это подхватывают европейцы, то есть это уже дошло до Эль Паис. Градация, это вот есть Washington Пост, Нью-Йорк Таймс. Потом оттуда все это скатывается до Таймс э, британских, до Сан, до Daily Mail вот туда, на Британские острова, оттуда из Британских островов это все переезжает в э, Францию, до да Германию, и вот когда уже все бильты, прочие шпигели об этом сказали, тогда просыпаются испанцы из Эль-Паис и тоже выдают э, свои новости, понимаете, то есть если уже об этом заговорили в Эль-Паис, это уже звоночек прозвучал позавчера. Поэтому они раскручивают эту тему, они раскручивают тему этих выборов. Они говорят о том, что они необходимы Зеленскому, их обязательно надо проводить. Поэтому я думаю, что они будут. Вот Кто будет следующим президентом, там, кого они постараются этим президентом назначить, вот это вопрос. Я бы на Зеленского не ставил. Честно признаюсь, потому что мне кажется, что даже если он пойдет по американскому сценарию и действительно подпишет любые э, договоренности и обезопасит Байдена на предстоящих американских выборах, то это просто ему не простят внутри. В самую, значит, э, в Киеве, там, я не знаю, в Раде, в, да, во всех вот этих в общем, украинцы которых накрутили мое почтение, как накрутили, они это ему не спустят. Соответственно, какие-нибудь националисты очередные выйдут на Майдан, скинут обязательно Зеленского, и будет назначен кто-то следующий. Американцы, даже давая гарантии Зеленскому, все равно свое слово умеют нарушать, как никто другой, мы с вами это прекрасно знаем. Отсюда, скорее всего, весной, если будет там что-то проводиться, там будет другой человек. Если он отменит выборы, то он получит меньше американской помощи и получит просто очередной Майдан. Я думаю, что эта история не за горами. Удержаться у власти у ну, него не получится. Яценюк будет следующий, пишет Давид. Слушайте, ничего себе, вспомнили. Яценюк? Вот это да, я недавно видел его фамилию в каких-то там э, украинских новостях, каких-то телеграм-каналах, что-то он где-то там говорил про, а, он говорил, что если бы моя стена была бы построена, ой, я вспомнил, была бы, если построена стена Яценюка, помните, такая была история, он стену хотел построить между Россией и Украиной, то э, тогда никакой бы специальной военной операции бы не было. Ну, если этот человек будет президентом, ну, флаг в руки, ей-богу. А может, даже и не только в руки. Мы мы, мы против. Сейчас новости потом продолжим.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе Обой.
2: 18.35 в Москве, сегодня 29 августа, вторник, от радиостанция «Говорит Москва» в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Подключаемся к нашим трансляциям, Ютуб канал «Говорит Москва», заходим, находим программу «Отбой», ставим лайки, дизлайки, у меня что-то вообще не показывает. Может такое быть, что у тебя одного лайка нет? Это ж хамство. Если это так, вы, ну, вот ты конкретно, ты, да, вот ты, кто смотришь трансляцию и не поставил лайк, хамло. Хамло. Хочешь, чтобы я назвал тебя зайчиком и солнышком? Поставь лайк. Быстро можешь поменять свой статус. Вот прям вот раз и все, и статус поменяли. Ставим лайки, там есть чат, туда можете писать ваше сообщение. Сейчас почитаю, тут я вижу уже... «Сборище любителей теории заговора» в чате есть. Можете тоже загрузиться и почитать. Можете... А, трансляция еще во ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Наш координат смс-портал 48 Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373 код 495. Пожалуйста, зайчики солнышки пошли. Костя Измитина пишет. Зашел специальный лайкнул. Вот так вот надо. Вот так вот. Брось булку и ставь лайк, пишет Миш Николаев. Да-да-да, Олег пишет лайк-лайк-лайк. His поставил лайк. Вот вы молодцы. Леха рулит, поставил. Вот видите как? Вот прям, прям умнички. Вот я хвалю. Главное, это нам очень сильно помогает. Ставьте, ставьте все, кто смотрит лайки под наши трансляции. Георгий, хватит нам рекламировать Америку. В скобочках. Это все было капсом написано. А в скобочках обычным. Надоело. 832 Георгий, добрый вечер, попробуйте, пожалуйста, провести передачу без новостей из-за границы, только про Россиюшку, ожидаю, он же. А, нет, не получится, просто потому что я человек такой, а, это раз, а два, ну, или придется ждать, пока все станет Россией, но это надо чуть подождать нам, тогда, тогда будет, вот, будет такая программа, чуть подождем, и получится». И вот YouTube вдруг стал не так уж плохо, пишет Смит. Нет, YouTube все еще плохо, просто они там нас до сих пор не забанили, поэтому мы там работаем, пользуемся этой возможностью, пока она у нас есть. Но YouTube до сих пор плох, я до сих пор за его блокировку. Приезжайте в Дагестан, пишет Григорий Санкт-Петербурга, уже еду, что я могу вам сказать. Вы рисуете такие картины, как будто это вы дергаете за ниточки Зеленского, Байдена и даже Путина, пишет стратегический инвестор. Вы, может, уж чего-то про меня не знаете. Они же под меня подстраивают тут запуски беспилотников. Может, они знают, что у меня здесь ниточки. Хотят эти ниточки оборвать, а я все дергаю и дергаю. Думаю, что все будет совсем иначе. И не так радужно для нас, и даже не потому, что мы проиграем, а потому что не сумеем воспользоваться результатами своих достижений. А, я не знаю насчет, сможем мы и не сможем там воспользоваться результатами своих достижений. Но здесь мы, знаете, что мы просто с вами э, сверим и посмотрим, как оно где и получится. Для Гоши не скупись и лайком поделись Икспромт и, и YouTube не надо Ютубчик хорош Пишет Олег Сейчас такое время, что практически все мировые новости связаны с Россией И наоборот а, Да, такое время часто бывает Слушайте, ну а как вы хотите Вот это Я очень люблю эти Такие вбросы, что давайте мы Давайте только про Россию Давайте вот вообще не надо нам Никаких иностранных новостей Ну мы не живем в вакууме, понимаете? Так не бывает, не бывает. Есть какие-то вещи, которые, которые, может быть, и не внутренняя российская новость, но она напрямую с нами связано, ну, и связано например с Соединенными Штатами. И что мы теперь? Не должны об этом говорить? Я вам больше скажу. А вот ты прекращаешь об этом говорить, начинаешь говорить только о рекордном урожае, например. И что потом говорят? Вот говорят об урожае, значит, от нас что-то скрывают. Не хотите говорить о том, что вот там Байден то все двадцать е То есть так не угодишь. Будем вести вот так, как надо. А, о, Марина Дорофеева пишет. Марин Дорофеева, Марин Дорофеева. У нас много Марин, кстати, сегодня в чате. О, как. Только зашел. Это у нас, мы такой не любим в России. Вот это вот. Марина и только зашел. Давайте-ка вот без этих шалостей. Чтобы понять, что за программа, и уже обозвали. <с> Ведущий сам Хамло. Вы лайк поставьте и перекрасимся, Марина. Ну только я надеюсь, что и, и женщины станете в этот момент. Уже и будете про себя по-человечески говорить. Мастер отчитывается, что лайк поставил. Вы молодец, мастер. Ладно, поехали дальше. А, что у нас есть? Это вот такая на, на стыке новость. На стыке международного и внутреннего. А, Реджеп Пардоган приезжает в Россию на переговоры с Владимиром Путиным. Это те самые переговоры, которые готовились и которые лоббировались с момента выхода России из зерновой сделки. Сначала огромное количество всякого рода инсайдеров говорили нам о том, и просто аналитиков, особенно прозападно-проукраински настроенных. Вот какая-то такая корреляция, по крайней мере, я ее заметил. Говорили о том, что ну все, значит, Эрдоган вызывает Путина на ковер. Так было. Такие были формулировки. Сейчас придется Путину ехать, и Турция, которая, вот она сейчас будет игнорировать зерновую сделку, наплюет на Россию, вообще они будут там вдвоем с Украиной барахтаться, будут своими этими кораблями все вывозить и так далее, никому ничего не надо будет. Потом вызвали Путина на ковер, чтобы снова, значит, сказать ему, чтобы он входил в зерновую сделку. В итоге Эрдоган едет в Россию. То есть как-то э, к успеху шел, но не фартануло, да? В итоге самого как будто вызвали на ковер. Но я предлагаю так это не рассматривать, потому что когда, едут встречи, когда один президент едет к другому президенту, это вообще не всегда значит, что кого-то где-то вызвали на ковер. Это скорее, конечно, говорит о том, кому нужнее, что ли. Ну, то есть Путин не поехал. Это можно, на мой взгляд, воспринимать как позицию. Приедет Эрдоган. И будет о чем-то здесь с Владимиром Путиным разговаривать. Ваше мнение, о чем пойдет речь в разговорах между Путиным и Эрдоганом? И к чему они придут? И придут ли вообще к чему-либо? Ждать нам возобновления зерновой сделки. Или мы увидим какой-то еще более глубокой интеграции между Россией и Турцией на фоне, я не знаю, газа или чего-то подобного. Или мы вообще не увидим никаких результатов. Или, наоборот, разругаемся окончательно с турками, как бывало у нас уже много раз. 925 48 948 Это смски. Телеграмм говорит о Звоните 7373 Код 495. Слушаю вас, здравствуйте.
1: Галина Михайловна.
2: Здравствуйте, Галина Михайловна.
1: Здрасте, Галина Михайловна. Москва.
2: Здравствуйте. Алло? Да-да-да, вы в эфире, Галина Михайловна.
4: Вы знаете что,
1: я не могла дозвониться в предыдущую передачу угу. о рождаемости. Женщины, ага. многие, не хотят рожать не потому, что квартиры, деньги и так далее. Это угу. все ерунда. Кто-нибудь вообще, а из вас мужчин думает... Что происходит с женщиной во время беременности, когда она мучается не только морально и физически, но и о роды? Это же
5: а страшное
1: мучение. Так вот, предложение, физически. чтобы наши ученые и медики придумали все, что можно, чтобы мужчины рожали. И беременели. Uh -huh. Тогда у нас, может быть, рождаемость повысится, и к женщинам будет отношение другое. А не то, что, как говорится, извините, грубо, как
2: uh -huh. говорят,
1: сунул, вынул и пошел. А что мужчинам? Никаких грубовато проблем.
2: Грубовато, да, грубовато. Ладно, ну вот, э, все-таки стоило, конечно, норм коммент, пишет Олегович. Да, согласен. Интересно, как это относится к м, Путину и Эрдогану. Будет ли, как там, сунул-вынул, куда-то там поехал, да, ладно, хорошо, угу. ну, в принципе, можно, да, рассматривать с разных сторон э, такие вещи, там. Ну да, на накинулись вы на наш слушательницу, ну зачем, не успел человек дозвониться просто, ну бывает, пусть Эрдоган и рожает, пишет КСМР. ну, ты, ты пытаешься серьезно. А вы куда-то вот все в абсурд. Спасибо, конечно, Галина Михайловна. Да, Михайловна же была. Ей, конечно, спасибо за то, что немножечко стороночку нас увели. Но все-таки попробуем с вами вернуться к Путину и Эрдогану. Да, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Дмитрий, на связи. Да, вернемся. Хотя да, я тоже Дмитрий. не успел там по той теме, но да бог а, По Эрдогану, вы знаете, ну в любом случае на какие-то договоренности надо выходить, но я бы скажем так, держал бы, наверное, его на расстоянии вот на месте Владимир Владимирович, потому что, ну, как-то как вот он порой вроде он с нами, но он и хочет и там успеть, и здесь там договориться, и еще где-то что-то там совершить по, по своим каким-то там внутренним, да, там и империю там новую создать. Э, допустим, мне вот обидно в каком-то смысле, почему у нас э, Турция, нас ну, не, не всех, но, тем не менее, некоторую часть наших тогда. Mm -hmm заманивает вот этим инклюзиум, да, то, что можно там полежать, поесть, попить на их курортах, деньги там оставить, но при этом почему-то тот, же, тот mm -hmm. же Крым не признается, да, и целостность наша. То есть на мой взгляд это очень важно. Для меня вот допустим только Крым в последние годы существует, чем бы меня там кто ни заманил, мне просто жалко людей, которые там живут. И я могу однозначно сказать, там есть такие места, которых нет, ну просто нигде. Просто нужно немножечко так ножками походить, поездить. Там очень много всего. Поэтому, на мой взгляд, не нужно слишком заигрывать в Турции. Я понимаю, там тоже а вы думаете, есть... они будут про
2: туризм разговаривать?
6: Да нет, конечно. Ну, я в контексте всех тем. Да, я понимаю, мы что-то должны выгодать, что-то что себе извлечь из этого. Но, вот, на мой взгляд, вот немножечко надо как-то вот внутренне... Ну, не давать больше чем это необходимо да? вот, как вот, есть какая то дистанция с кем то ты можешь довериться полностью а с кем то приходится вот выдерживать дистанцию потому что знаешь что человек способен на некоторые такие не очень приятные вещи вот, на мой взгляд вот не, не нужно мы слишком были добрыми и для турок и для многих других uh -huh. и исходя из нашей истории и даже вот текущего момента да, мы видим что Собственно, как только у нас начинает спичка какая-то загораться, хоть небольшая даже внутри, все эти, в кавычках, товарищи сразу же объединяются и сразу же начинают возбуждать тут все ненужные нам процессы. Вот.
5: Ну и не ну, только там такое. внутри.
6: Да, поэтому рецепт, на мой взгляд, вот такой. Держим немножечко спокойно, на расстоянии. Uh -huh. На расстоянии, да спасибо. да.
2: спасибо. Эрдоган, конечно, лох, но может привести Путину ультиматум, пишет Юстас. Ультиматум какого толка? Должен привести Эрдоган Путину. А кто назвал Эрдогана лохом? Вот, вот кто угодно, но не лох. Да, все-таки Эрдогана так бы я не называл. Опять проглотим, прогнемся, все опять посмеются. Подо что? Я вот хочу конкретики от вас какой-то услышать. Как вы думаете, о чем пойдет речь? Зерновая сделка опять? Хорошо. Условия какие? На данных условиях, вот как есть сейчас и как было раньше, явно уже не получится. Все, Россия вышла, причем это было уже достаточно давно, и Россия четко дала понять, что в этом она участвовать не будет. Соответственно, Эрдогану нужно будет что-то предложить. Еще раз, Эрдоган едет сам, Эрдоган заинтересован в этих переговорах, Эрдоган будет торговаться, это у него, ну, как бы, кто не хотел, ну, это в крови, он действительно, наверное, лучше всех торгуется на мировой арене. И ну, в этом есть логика, он всю свою жизнь, всю свою карьеру политическую на этом построил, и он круто это делает, придет торговаться, какие будут основания для торга, что будет пытаться выторговать Эрдоган, если это не зерно, то что это, либо это опять вся эта история с зерном, хорошо, но тогда что Турция может предложить России, я вот не уверен в том, что Эрдоган может привести какой-либо ультиматум. Мне кажется, как раз на данный момент э, карты все самые выгодные, скорее, у нас в руках. С точки зрения последних поступков турков, когда они там отпускали тех же самых азовцев, э, у нас э, есть чем парировать, у нас есть на что обижаться, а им это явно невыгодно. Ну, соответственно, на этом можно и будет играть. Какая э, сделка со стороны Турции, которая может быть предложена Турции, нас бы с вами устроила? Что это должно быть? А, ультиматум такой. Не будет зерновой сделки, пущу корабли НАТО в Черное море. Да, он сам НАТО. Ну, пускай пустит. Ну, значит, будет а, Третья мировая война. Ну, пускай запускает. Я думаю, что он в этом не заинтересован. Он не заинтересован в военных кораблях НАТО в своем море. Они ему там тоже особо не нужны. Не, давайте не НАТО, американские. Да, мы же про американские с вами говорим корабли. Он в них не заинтересован в большом количестве сам. Поэтому, ну, как вариант принимается, ну, не знаю. Эрдоган, Эрдоган, Эрдоганище, он сами шевелит, пишет Константин Черный. Вот такие вот отсылки пошли. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
6: А, добрый вечер, Александр. А, смотрите, я Александр. надеюсь, что мы договоримся. Что? Надеюсь, почему? Да, да. Ну, что да, да. будет, будет некая договоренность. Потому что, во-первых, как я понимаю, газовый хаб нам нужен. Да. Во-вторых, через турцию все-таки идет определенный поток правильного импорта, да. который нам тоже нужен, как я понимаю. И, в принципе, у нас не так осталось много, ну, хотя бы пол-друзей, так назовем, да, которые, конечно, тоже играют свою игру, но с которыми нам, в принципе, можно договариваться. И вот добавлю к коллеге, который звонил чуть ранее, это туризм. Все-таки внешний туризм нам тоже нужен, ведь это тоже рабочие места, Тех людей из России, да, которые путевки продают, которые организовывают которые встречают нас в тех странах. все таки тоже рабочие места, и, ну, это тоже
5: важно.
2: Хорошо, спасибо. Какая интересная связь, да, была сейчас? Очень-очень плохая. Такая вот есть история, что он нам нужнее, чем мы ему. Потому что у нас мало союзников. Здесь уже даже где-то тоже проскальзывало у меня такое сообщение. К сожалению, не найду его, оно уже убежало, но если вы это написали, знаете, я это прочитал. Мы нужны туркам только для удовлетворения своих потребностей. Атомка, туризм, бабки. Ничего себе потребности. Хорошие потребности, я вам так скажу. И только. Мне нравится здесь слово только. Всего лишь атомка туризм бабки. А, ну всего лишь все. Да, классно, классно. А, пусть а, рупии у нас для начала купит, потом поговорим, пишет КСМР. Может, и рупии купит, кто его знает. Слушай вас, здравствуйте, добрый вечер.
7: А, добрый вечер, Скотт Москва. Добрый. Знаете, турники никогда не были не нашими союзниками, тем более друзьями. И, да. даже, они очень, и даже они очень сомнительные партнеры. А. 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 Как, бы, как бы вульгарно это не звучало. Вот На самом деле... На самом деле, я думаю, мы еще не раз получим плобу, пока все-таки не поймем, что это не наш вектор вообще. А, а какой а, наш вектор? Африка, э, Восток. Угу. А, ну, страны, ну, может, Южная Америка. Хотя это очень достаточно сложно.
2: А с э, тур, и, турков надо просто не замечать. Их как будто и нету.
7: Э, пожалуй. И а. это было бы, наверное, правильно. И Южная Америка для нас, она также сложна, но также возможно, как свое время для Соединенных Штатов, для страны э, Восточной Европы и все наши поддушие. А. Все как бы решаемо всему свое время, просто надо работать над этим десятилетиями. И не строить планы на год, на два, на три вперед. И тем более не ориентироваться на какие-то там выборы в Штатах там, и смены очередных а каких-то марионеток или ущежащих государств.
2: Нам не надо ориентироваться на выборы да, в Штатах. Да, 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 да,
7: конечно, должен быть просто какой-то а, ну, такой вот глобальный вектор, а все остальное это да, как бы ерунда. А мы почему-то все как-то вот по мелкому ходим. То есть мы работаем. Я не знаю, почему так. Мне кажется, это все вот эта мелочь в нашей политике возникла вот с конца 60-х. Где-то какой-то запал такой крупный пропал. С конца 60-х мы пошли как бы наокнуть. <laughs> ну, я так убавлю. Mm -hmm.
5: вот. ну, Хрущев! Мое, не, Хрущев! Это нам... а.
7: Да, это мое совершенно непрофессиональное мнение. Я просто.
2: Не, ну, мысль, мысль интересная, особенно, да, про конец 60-х. Спасибо. Но я не считаю, что одно мешает другому, если честно. То есть, по поводу того, что нужно целиться в глобальные вещи, здесь я полностью согласен. И мне кажется, что этот прицел есть. Наш главный прицел на данный момент, и мы последовательно идем к этой цели, это многополярный мир, о котором мы много раз заявляли на самых высоких Трибунах. Мы к этой цели идем. Мы развиваем взаимоотношения и с Китаем, и с Индией, и с Латинской Америкой. Мы же не забываем про Брикс, мы не забываем и про Африку, это, и тот же самый Брикс, и не только, особенно в контексте последних событий. Да? Мы про это, про все не забываем, но нельзя сделать вид, как будто остальных стран. Ну, а именно западных стран, западных государств, особенно таких как Турция или Соединенные Штаты просто не существует на карте. Так не получится. С ними тоже нужно какие-то отношения выстраивать, особенно с турками. Я согласен с тем, что это нам не друзья, никогда нашими друзьями не были и не будут нашими друзьями. Исторически так повелось, географически в том числе так повелось. Не будут они нашими друзьями, партнерами союзниками тоже нет, это страна НАТО, они нам не союзники, но здесь в моменте прорабатывать какие-то определенные вещи совместно с Турцией и делать так, чтобы это было выгодно и им, и нам, вполне возможно, просто надо всегда это держать в голове, всегда надо помнить, кто такие турки. «Турки — это всегда бизнес, наш хаб», — пишет Олег. видимо, намекая, что это будет главной целью визита Эрдогана. «Не считаю, что мы мечемся», — пишет поводу Натали с Мюнхенской конференции, «Вектор был задан Путиным», — ну вот, есть такое мнение. «Сербы-братья», — пишет Макс, «сербы» зачем-то вспомнили, «ладно, хорошо». Так, возможно, речь пойдет о содействии Турции в обмене военнопленными, пишет Елена Захарова. Я думаю, что речь, конечно, пойдет о, о, о многом. Не будут они говорить о чем-то одном, они будут говорить и о зерновой сделке. Эрдоган определенно точно будет пытаться Владимира Путина на эту историю снова подбить. Вопрос в том, что он предложит. Вот здесь будет самое интересное. Что он может предложить? Честно говоря, не знаю, но только максимально лоббировать наши интересы, нашу сторону интересов в зерновой сделке. Причем, если бы я э, вел бы переговоры на этот счет, то я бы сначала хотел бы получить результаты для нас. То есть вы сначала начните выполнять нашу сторону, и только после этого мы будем выполнять то, что должны выполнять мы. И вот когда мы, мы сами сможем пощупать результаты для нас положительные, тогда мы снова будем возобновлять. До этого момента снова первыми начинать мы, конечно же, не будем. А там, ну вот, ускоряйтесь, как хотите, делайте все, что вам угодно. Ну и про хаб, про все остальное тоже пойдет речь, про военнопленных. Не знаю, вообще Турция же, вспомните, как начиналось, да, Турция вскочила в этот поезд э, в роли чуть ли не нового машиниста. Они старались э, быть главным игроком, помимо, собственно, самой России и Украины, там, Соединенных Штатов, например, да, они старались быть главными миротворцами, проводили на своей территории переговоры мирные. Кстати говоря, турков в этом смысле тоже очень сильно кинули. Украинская сторона кинула в том числе и турков, которые уже тогда могли, Эрдоган тогда готовился к выборам и уже мог стать, выиграть эти выборы заранее в роли главного мирового миротворца, который не дал Третьей мировой войне приблизиться на опасное расстояние. Потом в Турции случились землетрясения, Турция очень мощно тряханула во всех смыслах, в том числе и в политическом смысле, а экономика, которая и так, мягко говоря, хромает в Турции, уже, по-моему, ей ампутировали ту самую ногу, на которой она хромала, поэтому у Турции в этом смысле стало все еще хуже, и Эрдоган немножечко отстал вот в этой игре за роль главного миротворца. Сейчас ему нужно в эту игру возвращаться. Он растерял свои позиции. Это будет, конечно, его попытка туда вернуться. Она ему нужна. Нужна, чтобы удержаться, нужна, чтобы держать Турцию на плаву, нужна, чтобы не пустить ее окончательно в, в экономическую пропасть. Мы ему нужны, очень сильно нужны. Здесь можно получить выгоду. Посмотрим, чем, чем это все э -э, в итоге обернется. Надеюсь, вечер перед встречей... Э -э, Порт и свинок получат хорошечные прилеты. Может быть. Георгий, в этом эфире локомотив вспомнили, пишет Олег Ха-ха-ха, Да, как я мог не вспомнить. Турки в Карпатах строили гостиницы, ахлы их кинули, думали, что Эрдогана свергнут. Да, они, они всех кинули вообще. вот Всех, кого можно было, они уже кинули не по одному разу. Я три раза, пишет Константин Черный, был в Венесуэле. Э, это вы, вы молодец, я вам даже завидую. Подавляющее большинство населения очень хорошо относится к России и ненавидит америкосов. Понятное дело. Венесуэла. Там много где так. М -м, так ВВП всегда говорит, что мы готовы к переговорам. Так вот, стой, пусть общается. К тому же турок сам едет к нам, что уже хорошо. Да, я согласен. Здесь вот... Вот эта зерновая сделка, она долгое время была, конечно, э, ну, как кость в горле, наверное, неправильное сравнение, но, в общем, она была какая-то не к месту. Она выставляла очень долгое время Россию э, страной э, бесхребетной. Но мы действительно непонятно зачем продолжали в этом во всем участвовать. Как только мы из нее вышли, дела пошли немножечко по-другому. И вот уже Эрдоган сам едет к нам. Это хороший звоночек. Я такой всячески приветствую. Ну, посмотрим. Скоро уже приедет. Когда он там собирается приехать? В начале сентября, да? В Какие-то такие... Я помню, что да, вот 8 сентября они могут обсудить все в Москве. Ну, чуть нам осталось ждать. Чуть больше недели, и мы с вами узнаем, есть новая зерновая сделка, нет новой зерновой сделки, может, есть что-то другое, обмены, не обмены. В общем, посмотрим, что нам приведет, привезет товарищ Эрдоган своего э -э, Столбульского базара. Сейчас он с новостями потом продолжим. Слушать
0: настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста,
0: оставайтесь на линии. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 19.07 в Москве. Сегодня 29 августа, вторник. Это радиостанция Говорит Москва. Уфиль программа Отбой. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Залетаем к нам на трансляцию в наш YouTube канал Говорит Москва. Подписываемся на канал. Как раньше говорили, сделаем красную кнопку серой, да? Что-то такое было. Вот, в общем, вот эту кринжатурную фразу, я, к сожалению, произнес в эфире. Делаем эту кнопку того цвета, которого надо. Подписываемся на канал, ставим лайки, дизлайки под сегодняшней трансляции, программы «Отбой». Ну, и можете зайти на все другие трансляции, тоже там поставить лайки. Это лишний, мягко говоря, не будет. Там есть чат, туда можете писать ваши сообщения, переписываться друг с другом. В основном там оно и происходит. Также трансляция есть во Вконтакте, в телеграм-канале Радио говорит МСК, латиницей в одно слово. Наши координаты смс-портал 925-48-94.8. Телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373 восемь код 495. Вот у нас смс-ку пишет 832, Георгий, попросите, пожалуйста, ВВП нажать на кнопку. Обязательно. Я вот, когда, получается, сегодня нашел вторник, да, мы на четверг договорились посидеть в кафе, капучино попить, лавандовый, ну, я буду лавандовый раф, а Владимир Владимирович, наверное, предпочитает капучино, вот, и ну, я ему обязательно скажу. А, так же вы думаете, это происходит? Какая разница, кто, как, в той или иной стране относится к России, хорошо или плохо? Самое главное для штатов, чтобы руководство той или иной страны плохо даже с ненавистью относились к России. Вот и все. А если плохого отношения у руководства нет, то они его купят, а если не купят, то заменят. И, как показывает практика, так не работает уже. Понимаете, мы с вами много раз обсуждали, что выходит из-под контроля история с а, вот этой гегемонией Соединенных Штатов на всех уровнях. Некоторые вещи они уже в такой степени не контролируют. Ну, пойди сейчас замени руководство Китая. Мы на это посмотрим, как это будет выглядеть. Пойди замени руководство Индии реальный, соглашусь реальный, но тоже особо не происходит. В Латинской Америке они упустили этот регион. Они объективно говоря его, они слишком расслабились, и они над ним не работали, они много потратили ресурсов на работу в Европейском регионе, много потратили на Азию, но свое собственное подбрюшье они упустили. Ну вот, пойди замени там руководство. Посмотрите, они даже в Турцию не могут нормально взять под контроль. Поэтому сейчас как раз для нашего вот этого вектора развития мира многополярного как раз все отлично складывается. Теперь надо эту партию просто сыграть, пока мы ее играем. Олег пишет, как и мы в СНГ. Да, как и мы в СНГ, все правильно. Ровно оно, да, это именно, это. только есть одно, одно маленькое упущение, они нас тоже упустили, они нас тоже профукали, ведь 90-е годы мы были чистой воды сателлиты Соединенных Штатов Америки, они правильно эту карту не разыграли, сейчас были бы все довольны, но они не могут переступить через свою ненависть к советам, к коммунистам, к Советскому Союзу, через ненависть, а может быть даже через страх, Потому что я допускаю, что это может быть еще и остатки страха. Они не смогли сделать этот шажочек. А мы его сделали. Понимаете, мы вернулись на, на нормальное какое-то русло. Мы сами через себя переступили. Мы поняли, что с американцами э, ну, как-то не получится. Упустили за это время СНГ? Да, упустили. Работаем мы сейчас в этом направлении. Работаем, мягко говоря, активно. Обратите внимание, что происходит последние полтора года. Это говорит, конечно, о том, что у нас сильно были, были запущены процессы. Но, тем не менее, мы работаем. То есть, у нас хотя бы есть понимание ситуации. У них это понимание ситуации по поводу Латинской Америки, может быть, существует. Но, тем не менее, это не отменяет тот факт, что ситуация упущена. Ну вот так вот. Георгий, что было дальше, Спрашивают Олегович. ЧБД. Не знаю. Я не понял, о чем Мы в 2004-м упустили Украину. Мы, да, в 2004-м упустили Украину. Все правильно. Именно так оно и есть. И продолжали каким-то образом, исходя из того, что мы ее уже упустили, выстраивать какие-то отношения, но уже было все упущено. И отношения надо было выстраивать, конечно, совершенно по-другому. Ева Елисенко пишет. ББН: женись на мне. А -а -а. Вы опоздали, Ева. Вы опоздали. Около школы магазин в Дербенте в Питере такое. Около школы магазин в Дербенте в Питере такое невозможно. Почему? Не понял сейчас. Нельзя магазина около школ что ли делать или как? Или, или в Питере не уважают школьников, что, -что происходит с Санкт-Петербургом? Слушаю вас. Здрасте.
8: — Добрый вечер. Добрый. Э -э, Георгий Романович это Борис. Здрасте. Слушайте, ну у меня в мысли, они, наверное, размыты покажутся, но, mm -hmm. конечно, безусловно, история с тем, как, как пройдет встреча, о чем будет говорить, безусловно, затронется, как вы правильно сказали, зерновая сделка, о том, как она однозначно должна быть решена в нашу пользу, и в первую очередь, конечно, сначала деньги вечером в стулья, а вот история, как мне кажется, самая интересная, это будет крутиться вокруг всего того, что мы сейчас, имеем, запустив те процессы, которые мы запустили, я про БРИКС, я про многополярный мир, я про то, каким образом сегодня будет все это выстроено, архитектура и Турция, как наш ближайший сосед в плане Черном море, да, угу. они должны играть ключевую роль в том, у них есть возможность, грубо говоря, запрыгнуть в этот элитный новый, лайнер под названием «Россия будущего». Ну, и многополярный мир, который она так скромно миру предложила. Вот.
2: Угу. Понятно, спасибо. Ну, помимо того, что они наш сосед по морю, они главный игрок. Помимо нас в этом море. Это тоже надо иметь в виду. Они вообще-то его контролируют по факту. Надо закроют. Они не закрывают, но надо закроют. Это тоже вот нельзя забывать. Двенадцатый пишет про алкашку, видимо, в Питере у них всегда, у них всех всегда все с собой. Турция на двух стульях неплохо сидит, пишет Джекпот. Конечно. Турция тот чемпион мира в том, чтобы сидеть на двух стульях. Знаю только одного политика, который умел это делать на таком же уровне, может даже на еще более крутом уровне вы тоже все его знаете, Турция, да, умеет это делать, ну и хорошо, давайте мы будем, будем этим пользоваться, надо понимать же, что Турция, я уверен, что, ну, то есть это не мы с вами такие умные и все понимаем прекрасно про Турцию, все все понимают про Турцию, хорошо, грех этим не воспользоваться, пускай вот они сидят немножечко на нашем стуле, вот мы на этом нашем стуле выдвигаем наши условия, играем нашу игру а с этой историей пускай они постараются усидеть там на втором, пускай они там договариваются, пока надо дать им должное Эрдогану в первую очередь, у них это прекрасно получается он еще раз политик с, с огромной буквы он крутой политик он умеет это делать, он умеет договариваться слушаю вас, здравствуйте Вы в эфире, добрый вечер
5: Добрый вечер, Георгий. Я думаю, с Турцией это все напрасно, потому что в ближайшее время, наверняка, опять их трясанет так, что мама мам, мам, не горю. И в класс, каком смысле опять,
2: опять землетрясение или экономическое? Да, или да, да, да. А, землетрясение.
5: Это вот, мне сегодня сон преснился такой. А, и строить да. там газовый, газовый хапуем этот, угу. это выброшенные деньги, это не стоит. Вот, а по поводу лайков Хотите, соберем сейчас твоими столько лайков У меня винта святенького Жахтова, гитарка под рукой Это все актуально и по теме А,
2: ну давайте, не, если это Гарантирует нам лайки, то конечно Запросто Давайте
5: нет. Ребята, живой звук, Сергей Помните, да?
2: Народ лайки ставим
5: Эх, Европа. Бомжули что-то. Поделилась с ними. Попа. Нет бензина. Факты. Нету у света. Ну, mm, такое. Нет воды, уходит
2: лето. Эх, да, лето уходит.
5: Обосрались. Все фонтаны. Подтираются платками. Ну,
2: вот, да. В общем, вот примерно так. Спасибо большое. Музыкальная пауза сейчас была. Нужно формулу музыки, мне тут пишут. Это и была формула музыки. Это, это оригинал. Вот это оригинал формулы музыки, а все то, что происходит по субботам, это просто такая вот плохая пародия. Ну, лайк точно пишет Олегович. Ну, вот так... Слушайте, ну конечно, лайк. Это Осипов пишет, стратегический инвестор. Он, кстати, вышел. Он тут сидел, сидел и куда-то пошел. Вполне возможно, он так и на гитаре не умеет играть. Кого-то, видимо, взял с гитаркой. Есть у нас сотрудники, которые умеют это исполнять. Эх, Европа! Готовь! Да-да-да! Да, хорошо, конечно, топ. Согласен. Согласен. Это было, это было мощно. Так, а можно передать привет? фоминой видимо да или хоминой я не знаю либо в это хамина какая-то и заказать сектор газа нет ладно у нас э, такого нельзя давайте все-таки постараемся посерьезней я понимаю да, тяжело, но тем не менее, давайте мы с вами перейдем на самом деле дальше, пойдем немножечко в сторону, понятно все уже с визитом Эрдогана, будем ждать, осталось чуть больше недели до визита Эрдогана, посмотрим, что он нам предложит, я уверен, что с пустыми руками он не приедет. Просто не в турецкой культуре. Что-нибудь да привезет, и это будет не рахат лукум. Это будет что-то посерьезней. А там вот мы с вами уже достаточно скоро увидим, что это будет, и обсудим эту историю э, в эфире. Э, хотели немножечко про наше, про местное? Давайте поговорим про наше, про местное. Опрос. 66% жителей Санкт-Петербурга выступили за запрет сервисов аренды электросамокатов. Ну, тут мы с вами резко очень. Вот, вот музыкальные паузы да, к электросамокатам. При этом в Москве такой же точки зрения придерживается 62% горожан. За лето граждан, поддерживающих подобную идею, стало больше. На 16% и 18% соответственно. Это у нас сервис по поиску работы Superjob, который на самом деле социологическая служба. Я не верю, что там кто-то ищет работу. Это вот исключительно только про опросы. Чаще всего причинами для запрета респондент... О, смотрите, Косипов повернулся. Нормально? Отпелся? Красавчик. Нам понравилось. Все поставили лайк. Он делает вид, что не в курсе. Чаще всего причинами для запрета респондент называет то, что электросамокаты бросают на тротуарах. Также их считают опасным видом транспорта. То, что ими иногда управляют люди в нетрезвом виде, а также недостигшие совершеннолетия, грубо нарушающие ПДД, в результате чего происходит большое количество аварий. И на самом деле с 1 сентября... В французской столице, в городе Париже, вступает в силу полный запрет на аренду электросамокатов. И Париж стал первым таким городом в Европе, который на эту инициативу пошел. Честно говоря, не знаю по миру, но в Европе точно это первый, первый такой город. Что сделали там? Там провели референдум, в котором приняли участие всего 100 тысяч человек. Честно говоря, не считаю, что э, этот референдум репрезентативен. 100 тысяч для многомиллионного Парижа это, ну, какой-то нечестный референдум. Но, тем не менее, 100 тысяч проголосовали, из них там практически 90% выступили за запрет аренды электросамокатов. Соответственно, с 1 сентября там запрет. Хочу узнать у вас. Вот у нас прошло лето, как мы узнали только что из вот, прекрасной песни. Да? Лето прошло. Людей, которые не любят электросамокаты, стало, судя по всему, больше. Потому что они каждый день мимо нас ездят и, соответственно, добавляют нам причин их не любить. Мы запрещаем электросамокаты по примеру Парижа. Вот в таких историях мы можем брать пример с наших западных партнеров. Или это перебор, не нужно этим заниматься. Отстаньте уже от этих электросамокатов. Это просто транспорт будущего. Чего вы, значит, докопались? Вообще очень удобно. Я каждый день так езжу. Все правила соблюдаю, все вообще отлично. 925-4,8-94.8. телеграмм, говорит МСК-бот, звоните 7373 948 код 495. Трансляция на нашем YouTube-канале говорит Москва. Программа отбоя называется. Ставим лайки там обязательно. И пишем. В чат. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте.
9: Ну, так как эти электросамокатчики ездят по тротуарам, по дорогам, где ходят пешеходы, да, нужно запретить однозначно. По проезжей части они тоже попадают под машины и травмы, и летальные случаи, поэтому запретить надо. Еще запретить разносчиков еды на велосипедах, так как они тоже по тротуарам.
2: А как и... тогда будут еду доставлять?
9: Пешком пускай ходят э, товарищи ну, гастарбайтеры. Ну, долго. Ну, ну, понимаете, страдают и пешеходы, травмы как минимум. Э, это все не нужно. Раньше же без велосипедов доставляли еду. В магазины можно ходить за едой, в рестораны, в кафе.
2: Ну, так раньше еду, понимаете, и добывали еще на охоте. Такое тоже было когда-то.
9: Да. Ну, люди травмируются, поэтому надо запрещать этих, как вопрос был, электросамокатчиков, да, запрещать. Плюс еще, ну я уже сказал, велосипеды. Ну, нельзя по тротуарам, по, где ходят пешеходы, на велосипедах ездить с этими баулами. Это тоже бред полный. <соскоп> ну пусть это в Средней Азии происходит, но не в Москве.
2: Понятно. <соскоп> Хорошо, ну, ладно. Эс пишет: чей-то гешефт эти электросамокаты. Я вам даже скажу, чей, те, кто вот сдают их в аренду. Они на секундочку не дешевые. Они стоят так же, как машина. Иногда даже дороже выходит. Самокаты прям вообще не дешевое удовольствие вот так вот на нем поездить. Это неслыханно, пешеходы и машины на одной дороге. Они не пешеходы. Я в последнее время погрузился в эту тему. И у нас ведь вступили определен, определенные законодательства в силу с 1 марта, связанные с электросамокатами. Они не пешеходы. Они так называемые средства индивидуальной мобильности. Самая дурацкая формулировка, какую только можно было выбрать, вот она прям вот кондовая насквозь. Вот прям э, к, в худшем понимании канцелярский язык. Вот зачем вообще так было это называть, я не знаю. Но, тем не менее, это такая формулировка теперь существует в законодательстве. И они еще не машина, но уже не пешеход они все-таки э, транспорт, средство передвижения. Поэтому они за пешехода не считаются. Если они кого-то сбивают на, на тротуаре, они виноваты. Если они э, каким-то образом попадают в аварию на дороге, там рассматривается каждый случай, случай по отдельности, и точно так же, как с автомобилем, в принципе, он и может быть признан виновным, самокатчик. Но здесь есть нюанс, водитель автомобиля всегда так или иначе будет чуть больше виноват, потому что он управляет транспортным средством повышенной опасности. И это не, отменяет, не отменяется никогда и ничем. Вот кто бы рядом с ним не ни ехал, не летел, ни моноколесо, ни самокат, ни велосипед, ни пешеход, ни, я не знаю, там, бегун, ходулист, неважно, вот он всегда будет управлять средством повышенной опасности, и всегда должен держать это в голове. А в остальном они все-таки уже не совсем пешеходы. Почему автомобилям в жилой зоне разрешено 20 км в час, а для самокатов 25, в том числе на тротуаре? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Но они просто меньше весят. Это, конечно, тоже существенно. Но все-таки 20 км в час на машине и 25 км в час на самокате и то, и другое неприятно, но э, с точки зрения опасности все-таки разница достаточно существенная. Если мы не можем контролировать электросамокатчиков, то их нужно отменять, пишет мастер. Елена... Демьяне, видимо, да, решительно против самокатов, бесшумный на улице, не слышно, как он к тебе со спины подъезжает, несколько раз чуть не сбили. Тогда и к пешеходам, которые ходят по велодорожкам, тоже нужно меры применять. Например, конфисковывать у них обувь, пишет стратегический инвестор. Я вас удивлю. Вот если человек идет по велодорожке и его сбивает самокат, то виноват будет пешеход. Потому что он идет по велодорожке. Это тоже уже прописано в законодательстве. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
4: Добрый вечер, меня зовут Анна.
2: Здравствуйте, Анна, рад вас слышать.
4: Георгий Вячеславович Паку. Передали. Георгий Роман. Спасибо. Сколько я понимаю, в Париже запрещают только прокатные самокаты.
2: Да, да.
4: Вот. Это первое. Второе. Там, по-моему, было всего три фирмы.
2: Ну и у нас всего три фирмы.
4: Я не знаю, сколько у нас. Да, а да. В... Трех достаточно. Вся проблема в том, что парижам не столько достали сами самокатчики, сколько то, что их везде бросают. Дело в том, что Париж-то не Москва, особенно центр Парижа. Там улицы узенькие, тротуары узенькие. И там практически порой невозможно было пройти, чтобы не переступить или через этот самокат, или не спуститься на улицу, uh -huh. на, на проезжую часть. Но их и посредине проезжей части. Бросали. И никому ничего не объяснишь. Кто бывал в Париже, посмотрите, что площадь звезды, что площадь святого августина, она вся была в этих самокатах, кое-как брошенных. Что касается нашей с вами столицы, меня они очень напрягают, потому что я их не слышу. Что-то механическое я слышу, электротранспорт я не слышу. Но беда вся в том, что эти самокатчики рассчитывают, что перед ними идет нормальный человек, а перед ними старая сыроежка уже разваливающаяся, которая быстро куда-то в сторону отскочить не может. Что касается работы, ну да, конечно, я все понимаю, Работы есть, работа всегда же мы уступаем, в конце концов, таксистам, потому что они на работе, правда? Вот, ну, когда мы в потоке, правильно? Uh -huh. С одной стороны. С другой стороны, ведь вы посмотрите, сколько у нас молодежи на прокатных самокатах, когда по одному, когда по двое, когда не трезвый, когда с банками коктейлей каких-то. Вот это вот ненормально. Как-то эту порядочность надо... Но в любом случае, вы же не запретите личные самокаты. Понимаете, какая штука? 20 километров, но это на проезжей части. Я ведь не попрусь по проезжей части, правда? А 25 километров – это на пешеходной, где я хожу. Mm -hmm. Ладно, я хожу, черт со мной, но там же ходят мамы с колясками. Там же и детишки ходят. А детишки, как известно, держи за руку, не держи за руку. Чуть-чуть-чуть-чуть на что-то отвлекся – эта детишка уже бежит либо за тобой или впереди тебя, и черт, с два ее догонишь. Ну, мгновенно вы же не догоните ребенка, правда? Нет. На это понадобится какое-то время. Пусть минуту, пусть 30 секунд, но все равно. Поэтому я, конечно, что-то бы сделать надо, но по всему городу эти велодорожки, но их же не сделают. Он вот на Тверской сделали тротуары, бог знает какие широкие, но черта они там такие. Там как-то можно сделать велодорожки. Там где-то на Спиридоновке, где там ее делать? Я и на той же Петровке. Что большой, что малый.
2: Ну, понятно, да. Мы, мысль ясна. Спасибо, Анна. Но вот главное, с чем практически все здесь согласны, я вижу по чату, что нужно какую-нибудь свистелку-перделку, как вот профьюзер выразился, прикрутить к этому самокату, чтобы он сдавал звук. Это вполне реально. Я думаю, у него уже есть динамику самоката, можно любой звук к нему прикрутить, он будет его издавать при движении. А, так, никто вас сбивать не собирается, пишет Смит, идите спокойно, вас объедут. Не объедут. Ну, вот как показывает практика, не объедут, очень часто сбивают. Люди зачастую по тротуару ходят спокойно. Редко есть люди, которые идут по тротуару, как будто это лыжный слалом, согласитесь. Все просто идут прямо. Поэтому обычно виноват самокат. Взбивают. Езжу аккуратно, пользуюсь самокатом, езжу на работу, постоянно удобно, но я понимаю, как меня ненавидят прохожие из-за тех, кто плохо катает на самокатах. Ничего запрещать не надо, нужно соблюдать правила, вот и все. Проблема в недостатке этих правил. Просто в том, что их, их мало. И даже те поправки, которые точнее новое законодательство, которое вступило в силу в марте, оно вообще не поспевает за реальностью оно вообще не решает практически ни одной проблемы, связанной с этими самокатами. К сожалению, многие проблемы, они очень подолгу проходят все наши парламенты, все там припоны законодательные, проекты и так далее. И вот прежде, чем стать законодательством, проходит несколько лет. Мне так по секрету могу сказать, ну, пообещать не пообещали, но практически дали гарантию, что решат этот вопрос к концу созыва этой думы. Ну, посмотрим. Но вопросов, конечно, сильно больше пока, чем ответов к этому виду транспорта. Я думаю, что если мы сейчас проведем с вами голосование, по примеру, Парижа, будет примерно все то же самое, только еще и людей больше проголосуют и запретят этот, этот вид транспорта. Хотя, на мой взгляд, это, конечно, излишне. Сейчас новости, потом продолжим.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе Отбой. 19.36
2: в Москве, сегодня 29 августа, вторник, традиционная говорит Москва, в эфире программа Отбой. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Елена Захаров пишет, можно футбол на фон включать. Именно так. Я и поступлю. Сейчас обязательно у меня будет играть футбол фоном, потому что там «Спартак» с «Динамо» играет. Как такое я могу пропустить? Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм «Говорит Москабот». Звоните 7373 8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва» в нашей группе ВКонтакте. В телеграм-канале «Радио Говорит Москва» латиница в одно слово. Подключаемся к трансляциям. Ставим лайки, большие пальцы вверх. Я не знаю, там везде. В Телеграме вроде ничего нельзя поставить. На Ютьюбе точно можно. Там есть чат, туда тоже обязательно пишите. А, так, где. Вот убежал, убежал сообщение. Во, ведущий либо не понимает степени нарушения прав граждан, либо понимает, но поддерживает это безобразие. Это, видимо, про самокаты. А, да, у самокатов, да, есть у самокатов звонки я в наушниках. Нет, звонки это другое, речь идет не о звонках. Речь идет о звуке его перемещения, звонки есть, да. Но то автомобиль же слышно, когда он едет. Даже на электромашины специальные, знаете, какие-то такие свист, свист какой-то там что-то приделывают, чтобы он издавал какой-то звук. А на электросамокате нет ничего подобного, он едет абсолютно бесшумно. Нормальные должны оглядываться и шугаться, сами законодатели владельцы этого бизнеса из Испытывают, подоб... испытывают подобное удобства в своей жизни. Вот это все один и тот же человек нам в чате на ютюбе пишет. Вот залетайте туда, можете подобное почитать. Велосипед слышно, пишет Строгинский. Нет, велосипед тоже не слышно. Но согласитесь, велосипедов не такое количество. И велосипеды не ездят в таком количестве по тротуарам. Нет такой проблемы с велосипедами. Если бы она была, приходилось бы ее решать. Тут вот приводили мне в пример Амстердам. Вот, пожалуйста, где. Строгинский пишет. Амстердам самый велосипедизированный город в мире, но система движения там выстроена так, что никто никому не мешает. Так может, стоит и в Москве подумать, как это организовать. Ни в коем случае всех, кто будет пытаться сделать из Москвы Амстердам, расстрел. Мое мнение такое, вот эту, эту клоаку вонючую вообще к моему любимому городу нельзя применять. Но, если без шуток, если серьезно, в Амстердаме скорее машины в роли наших московских велосипедов, понимаете? Там все перемещаются на велосипедах Это там основной вид транспорта И там все подчинено велосипеду Поэтому у них очень четкое движение Да, действительно, со всеми светофорами и так далее И ситуации, когда на велосипеде сбивают человека Там огромное количество Я сам был свидетелем такой сцены Мягко говоря, это вам бы не понравилось Но там по-другому Там скорее машины вынуждены подстраиваться Если у тебя есть машина в Амстердаме тут ты странный человек, понимаете? А, а у нас не так у нас машины главное, у нас машин больше, чем велосипедов в 100%, и чем самокатов все еще. И пока приходится самокатом именно подстраиваться под это, и под пешеходов. Но они не подстраиваются, они просто гоняют всех, сбивают и травмируют людей. Даешь лежачих полицейских на тротуарах, пишет Игорь Маслов. А хороший ведь вариант на самом деле. Лежачий полицейский на тротуаре пешеходу никак не мешает. Никаким образом не усложняет его передвижение, я, кстати, такое даже видел. Знаете где? На Плющихе. По-моему, на Плющихе я видел что-то подобное. Там тротуар, на тротуаре лежащий полицейский около школы. Знаете, для машин их кладут обязательно, а там на тротуаре есть лежачий полицейский. Да, да, это точно было там. Если я это и видел, то и там. Я уже удивился, там с коляской гуляли, и я смотрю, что это вдруг лежащий полицейский. Первый раз в жизни такое увидел. То есть такая мера уже вводится. Но это для колясок с детьми неудобно будет. Не страшно неудобно. Неудобно, конечно, но не непреодолимо, я вам так скажу. Коляска вполне спо способна перелезть через лежачий полицейский для самоката. Он такой еще, он не такой, как для машины, он поменьше. Он поменьше, немножко погрубее. Самокату, в общем, чувствительно будет. Слепым и колясочником, расскажите. Ну, согласен, да, наверное, вот в этом смысле будет не очень удобно. Но я считаю, что это какой-то прогиб под электросамокаты. Этого нельзя допускать. Зачем? Надо регламентировать. Скорее, их ужимать в чем-то, а не стараться сделать неудобнее и, по, и пешеходам, и электросамокатам. Все-таки давайте не забывать, что на тротуаре, Главным остается пешеход, и пускай он таким там и будет. А это все надо с тротуара подальше. Вопрос куда? Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
6: Да, здравствуйте. Ну, я думаю, должно быть какое-то техническое решение, тем более, я думаю, китайцам для этого не проблема, или кому то еще в наше время. Что-то типа датчиков, ну, как парковки, которые будут вызывать торможение до определенной скорости, там, образно, 5 км в час.
5: Mm -hmm.
6: Он досекает препятствий за 10-15 метров, там, 5 метров, и притормаживает до да, этой скорости.
2: Это ну, самое... тогда вообще не поедет. Представляете, у него одни
5: сплошные ну, препятствия. Конечно, между
6: людей ездить
2: шашечками, тоже не дело. Но ну, ну, это менять совсем тоже не
6: получится. Надо какое-то искать техническое решение. Угу. Хорошо, а
2: ну как вариант, ладно. Да, интересно. Я правда, думаю, что это невозможно. Мишка77 пишет, трубку не берут Мишка77, напишите, как ваш номер заканчивается На какие цифры я возьму У меня здесь огромное количество людей звонит Поэтому я, я беру вот Если вам повезло, я взял вас Если взял не вас, то вам не повезло собственно Но я никого тут особо не выбираю На днях водитель Тойота Камри Вылетел на тротуар и сбил 14 человек От отменять или самокатов как на это смотрят? Уже кричат, отмените автомобиль? Если нет, то почему? Потому что назовут сумасшедшими. Но с автомобилями все в этом смысле очень просто. Он нарушил правила, понимаете? Автомобиль намного более регламентированный вид транспорта, если сравнивать его с самокатом. На самокатах, к самокатам пока еще не прикрутили достаточное количество законов и правил. Что-то прикрутили, но этого явно недостаточно. А с автомобилем все ясно. Ясно, где он может перемещаться, где он не может перемещаться, с какой скоростью он может это сделать, на какие знаки обязан обращать внимание, обязан э, соблюдать определенные какие-то ограничения, режимы по весу и так далее. Парковаться здесь может, здесь не может. С автомобилем все прекрасно в этом смысле. И то, что человек какой-то вылетел на тротуар, это, конечно, большая трагедия, но он нарушитель. Он нарушил огромное количество правил и сейчас ответит за это по закону. Скорее всего, сядет. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. А с самокатом такого нет. Вот и вся разница. Поэтому никто не кричит, запрещайте автомобили. Потому что никто не застрахован от идиота, от алкаша, от наркомана за рулем. Ну, понятное дело, невозможно застраховаться от всего. От кирпича на голову в том числе тоже. Поэтому никто не кричит, запрещайте кирпичи. Но какие-то ограничения все-таки должны быть. Сейчас они недостаточны. 65. Я не вижу ни одного здесь. 65. Вот бывает же. Где вы? Где вы? 65. Нет, 65. Пока есть только 64. Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, понятно. Давайте следующий. 65 еще нету. Здравствуйте.
10: Добрый вечер. А вот почему бы не сделать велодорожки для их кататься по велодорожкам? Пускай весь этот транспорт, и велосипеды, и электросамокаты, и моноколеса катаются по велодорожкам. Где-то широкая проезжая часть там выделить велодорожки, где-то широкий тротуар там выделить велодорожки. Пусть вот эти средства катаются по своим местам, если они катаются там, где им нельзя, нужно ввести серьезные штрафы. Иначе, конечно, нам не победить эту тему.
2: Угу. Понятно. Ну вот велодорожки. Да? С велодорожки пускай сделают для самокатов и все, и запрет на тротуаре. А, они сейчас должны ехать скорее по, на велодорожках по закону. Если нет возможности ехать на велодорожках, они должны ехать по проезжей части. Если нет такой возможности, они могут передвигаться по тротуару. Но фактически это ничего. Да, это никакой вообще тебе не запрет, езжай где хочешь. Велодорожки, я ярый противник построения велодорожек по всему городу, потому что это безумное количество денег на это надо выдвинуть, выдвинуть, выделить, и это в таком городе, как Москва, на мой взгляд, абсолютно бесполезная трата этих самых денег, потому что мы город очень сильно привязанный к сезонности, Зимой на, на велосипедах и на самокатах ездят только отбитые, объективно говоря. А, а это практически половина года в нашем, в нашем прекрасном городе. А, а ради половины года для комфортного передвижения людей, которые почему-то, которым почему-то не хватило метро, такси, каршеринга, личного автомобиля, троллейбусов, троллейбусов нет, автобусов, электробусов, трамваев и вот всего прочего, что на безумном, невероятном, запредельном уровне есть в Москве, ради них тратить вот эти бешеные деньги для того, чтобы делать им еще какие-то лишние дорожки, причем забирая таким образом дорожное полотно либо у автомобилей, которые и так стоят в пробках, либо у пешеходов. На мой взгляд, это нерационально. Но, с другой стороны, тогда мы приходим к тому, что их надо запрещать. А запрещать тоже не хочется, потому что быстро еду э, мы хотим, чтобы нам привозили, понимаете? И сейчас, если вам сделают доставку не 15-25 минут, или не 30-40 минут, а полтора часа из вкусной точки», вы очень сильно расстроитесь, потому что вы привыкли с ковидных времен, к тому, что вам все, что угодно, доставляют прямо к дому в кратчайшие сроки. Надо за 15 минут вкусные точки, получай. Надо какую-нибудь лапшу китайскую, получай. И на 5 минут опаздывают, вы, мы уже все бесимся и пишем обязательно в поддержку, чтобы нам дали промокод. Так ведь? Так ведь. То есть а, запрещать тоже не можем. Потому что мы стали от них зависимыми. Они помогают развиваться другим а, сопутствующим каким-то историям. Я, конечно, бы запретил. Честно, вот если бы, мне сказали, от тебя зависит, вот сейчас принимаю решение, запрещаем или нет, я сказал, да ну, запрещаем. Да пошли они, ну, пускай бегают тогда с, моим достав... с моей доставкой. То ну, ты себя бы так, конечно, сделал. Но это нерациональное было бы решение. Слушай, вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
10: Добрый вечер. Добрый. Я хотела бы сказать, у меня приятельница, и у нее на работе сотрудница, пенсионерка, на нее налетел, когда она шла на работу... Самокатчик и, естественно, уехал. В результате у нее травмы, переломана рука, но ну, уже срослась. Но она теперь работать больше не будет, сидит дома на одну пенсию. Это первое. Второе. По закону, что такое тротуар? Тротуар – это пешеходная зона. Поэтому иски надо подавать. Не искать вот этих мифических самокатчиков, а к государству, которое позволяет это делать.
2: Угу. Понятно. И третья, Да,
10: Почему я должна переживать за тех, кому везут еду с козявками? Потому что они не могут себе сварить кашу, натереть морковку, потому что, извините, у них руки растут из задницы. Почему с козявками? Доход... Ну, еще с волосами, и с ногтями, и с перхотью.
2: Ну, о вкусах не спорят, я вам так скажу, всем нравится разное. Вот я увидел сейчас про перхоть, сказали, у Осипова, например, глаза на мокром месте сразу. Он уже забыл что-то такое, да, перхоть. Ха. А может быть, даже если ему сейчас предложишь, может быть, даже и съел бы, потому что он явно голодный. А, сынишка подрастет на самокат, посадите? Не знаю, посмотрим, как это будет выглядеть к тому моменту, когда он подрастет. Это будет еще явно не скоро. В Москве есть велодорожки на бульварном кольце, пишет крестный отец. Да, и они даже там не всегда гоняют по этим велодорожкам. Ну, на бульварном кольце хорошо есть. Ну, это даже кольцо незаконченное, понимаете? Это самое бульварное. А, а, а представьте, а вот велодорожка на МКАДе, как должна выглядеть. Или я помню, я как-то участвовал э, относительно недавно, года 4 назад, в э, съемку у меня была с любителями велосипедов. Я зимой поехал с ними по Москве в велопробег. Честно снять, насколько это шизовая идея, признаюсь. И вот они мне пытались доказать, что велосипед абсолютно круглогодичный вид транспорта, отличный, экологичный, классный, спортивный. В Москве можно перемещаться на велосипеде с работы домой, с дома на работу. Вообще велосипед это, это круто. Это вранье. И он сразу... Я ездил по центру Москвы. Я начал в... Я начал на Арбате ну, около ресторана Прага, по-моему, из... или я там закончил, или я там и начал, закончил. Ну, что-то такое. Короче, проехались по бульварам, здесь там, на Замоскворечи были, в общем, вот так вот какие-то кругаля по центру крутили, в основном по Бульварному кольцу. Это даже там невозможно делать. Еще раз, просто надо иметь в виду, где вы живете. Ну, вот это не наш транспорт. Знаете, в Риме очень любят ездить на этих мопедах на Веспах. Отличный вид транспорта для Рима. А в Москве ты полгода на нем ездить не можешь. И вообще странно выглядишь, как такой человек, который, пропаганда которого в принципе запрещена. Сейчас у нас уже. Надо делать поправку на Москву. Не каждый опыт а, у нас здесь в нашем климате применим. Слушаю вас. Здравствуйте. Вы в эфире.
8: Надо
7: сделать
2: поправку на Москву, не каждый опыт. Да, да, а, так, это я сам себя слышу, давайте меня выключайте, мы вообще все выключили, а это, кстати, был человек с номером на 65, вот так и бери потом, все просится, просится в эфир, а не получается, меня самого себе включают, а я еще думаю, какой голос красивый, это я, да, Здравствуйте.
6: Добрый вечер, Юрий Москва. Здравствуйте. Ну, насчет там, доставки еды, да, конечно, бабушка переборщила там, насчет этих всяких козелок. Но что касаемо его первых двух посылок, тут я полностью согласен. Потому что вот с маленьким ребенком по тротуару перемещаешься, и на бешеной скорости сзади, не слышно, пролетает да. просто велосипедист, да. И это просто опасно, потому что ребенок может дернуться в любое время, а он не среагирует, потому что он ну, летит километров 15-20 прямо по тротуару. Поэтому по, по тротуарам надо категорически запретить, конечно, ездить и самокатчикам, и велосипедистам. А в советское время, не знаю, как сейчас, но было правило автодорожное. До метра от обочины, пожалуйста, передвигайся на велосипеде. Это уже твои риски, собьет тебя машина или нет. Твои проблемы, но по тротуарам категорически нет. Вот как бы такое правило, я думаю, это надо обязательно установить. Хочешь передвигаться на велосипеде – езди, но на свой страх и по дороге.
2: <связать> угу. понятно, хорошо, такой радикальный метод, то есть они, пускай рискуют своей жизнью, нам на них наплевать, на этих вот э, самокатчиков, э, самые ликвидаторы такие, да, не самокат. Самокаты, самокаты это средство передвижения, тогда, тогда пешеходов пустим на автомагистрали и скажем, что все равные пешеходы, и автомобили, это одно и то же. Тротуары для пешеходов, скоро выборы мэра, вот пусть мэр и подумает, пишет 177-й. Никак это не отразится на выборах мэра, это я вам просто сразу говорю, а, можете даже на это и не рассчитывать, не настолько, это же утрепещущая тема, и фанатов у самокатов сильно больше, чем вам кажется, а, это два, а три, ну, ну, вообще, в принципе, я здесь с вами согласен, я считаю, что на тротуарах это, этих видов транспорта быть не должно вообще, если у тебя есть любой моторчик. На любой э, тележке, будь то самокат, будь то велосипед, будь то, я не знаю, есть такой блогер, может, многие автомолюбители знают, э, Константин Академик из Санкт-Петербурга. Вот он мотор прицепил на помойку недавно. Вот помойка, мусорное ведро, он к ней мотор прицепил, руль и так далее. Вот даже если у вас помойка э, с рулем, э, ну, этого на тротуаре быть не должно. Просто все. Ни при каком раскладе. Запрещено. Поймали тебя с такой штукой на тротуаре? Штраф. Штраф причем большой. Тысяч рублей. Вот только так мы сможем избавиться от этих вещей на тротуарах. А куда их дальше? Ролики или скейт, пишет Джулиан, э, Джулиан По. Ролики и скейт нормально. Если у вас электроролики или электроскейт, все запрещено. С любым мотором. Потому что каждый раз, когда мы... А вот мотор а такой мощности можно, а мотор такой мощности, наверное, нежелательно. Вот от мощности до, от, до а у нас одни правила, а вот чуть помощнее другие правила. При этом, как узнать, какая мощность на конкретном самокате, никто не знает, потому что на них нигде не написано. Вот вы, когда покупаете автомобиль, у вас к автомобилю предлагается документ. ПТС, паспорт транспортного средства. А потом вам еще выдают СТС, маленькую карточку такую. И вот там написано все про ваш автомобиль. Сколько он весит, сколько у него мощность, в разных параметрах еще. Все обязательно будет, какого он цвета, все записано. А у самоката такого нет. А вот теперь представьте, машина, но без документов. Вот просто стоит э, Kia Rio, красного цвета. Вы ее остановили, и вам надо сказать, сколько в ней мощности. Вы это как сделаете? Стоит керью. Как понять, сколько в ней мощности? А еще лучше, э, Шкода Октавия на турбированном двигателе. Вот просто стоит. Нет у нее никаких документов. Вы как должны понять, как, сколько в ней лошадиных сил? А в ней может быть сколько угодно лошадиных сил. Как с завода, так и после интересного сервиса. Вот это сейчас самокаты. Никаким образом не понять вообще, что это за мощность. Поэтому все с мотором, далось с тротуаров. Только так. А потом разбирайтесь с этой историей на дорогах, где ездят машины. Хотите обезопасить самокатчиков? Стройте велодорожки или самоката дорожки. Вообще уже, я думаю, надо отходить от названия велодорожка. Потому что к велосипедам она уже не имеет никакого отношения. Велосипеды проиграли эту битву электросамокатам. Их больше нет. На наших дорогах. На них ездят только любители Тур-де-Франс. Больше никто на велосипедах не передвигается. Массовое транспортное средство — это электросамокат. Стройте электросамокатные дорожки. Не хотите? Наплевать. Пускай выживают тогда в потоке. Ну, пускай тогда будем их соскребать с переднего или заднего бампера. Ну, что поделаешь. Но с тротуаров это надо гнать. Так... Про «Октавию» хорошо, от сотни до пяти сотен там может быть. Да-да-да, это «Октавия» же самая безумная машина на свете. «Сим-дорожка». Да, sim, можно «Сим-дорожкой» назвать. Ну, то есть, сами решили, полезли вот в это, назвали это «Симом». Ну, теперь приходится как-то это название совсем комбинировать. Пускай будет «Сим-дорожка». А «Под парусом на скейте можно?» «Двигатель отсутствует». Я думаю, можно. Можно. «Под парусом, пожалуйста». Хотите идти под парусом на скейтборде?» Флаг вам в руки, а то даже может быть и парус. В минус 30, пущая на своих самокатах, катаются эти защитники. Они будут, но ну, какие-то там будут кататься в минус 30. Поверьте, такие люди есть. Я вам больше скажу, и специальные самокаты под это есть. Они бывают грязевые. Они бывают переднеприводные, заднеприводные, полноприводные. Они бывают какие угодно. И на них даже есть клиент. Есть проблема. Государство на данный момент ситуацию не контролирует. Это факт. Старается контролировать? Да, старается. Откуда знаю? Знаю от депутатов Государственной Думы. Ну, так вот, невзначай прорекламирую свой материал, который выйдет э, на этой неделе про электросамокаты. Смотрите на канале «Повесточка» на YouTube, обязательно подписывайтесь. Там вот поговорим в том числе и с депутатами, и с сенаторами на эту тему, и с экспертами по электросамокатам. Но на данный момент мы эту ситуацию, к сожалению, не контролируем. Посмотрим, как оно будет в будущем. Это была программа Отбой. Меня зовут Георгий Бабаян. Мы с вами услышимся завтра в этой же программе. В это же время. А сейчас у нас рубрика Провиант. Всем счастливо.